1: אנחנו אוהבים להגיד את המילה מפונים, מתפנים, אבל בסוף הם פליטים לכל דבר. ובעיר בשבועות הראשונים היה פה התחלה של משבר הומניטרי.
2: היי, אתם ואתן הנחיות כיס, אני תורם מיכלזון, ומי ששמעתם עכשיו הוא ליאם חוטר קלאס. פגשתי אותו באילת לפני שבועיים. מתחילת המלחמה, ליאם מנהל באילת מאות מתנדבים מטעם ארגון לב אחד, שמתמחה במתן סיוע אזרחי במצבי חירום. לפני שנתיים בערך הוא עשה את אותו דבר באוקראינה.
1: באיך שהתחילה המלחמה חברתי ללב אחד, קיבלתי המון המון פניות מאילת, כאילו אמרתי, זו הולכת להיות עיר מקלט, אותו דבר, והגעתי לפה והופתעתי לראות כמה זה דומה. אפילו פה, במצבים מסוימים, המצב היה יותר גרוע ממה שאני <שמע> ראיתי בלבוב. קודם כל מובן של פליטות, אתה רואה אנשים שנפלטו מהבית שלהם בעקבות של מלחמה.
2: וזה אולי יישמע מוזר, מה הקשר בין לבוב באוקראינה לאילת שטופת השמש. אבל בשבועיים הראשונים של המלחמה, כשעשרות אלפי מפונים צבעו על אילת ואף אחד לא ידע בדיוק מאיפה וכמה מגיעים, ככה זה נראה.
1: משפחות וקהילות שלמות שלא קיבלו עדיין אוכל בצורה מוסדרת מהמלונות ולקח זמן עד ש... שאנחנו רואים את המצב שיש היום. אז קיבלנו המון פניות על אנשים שאין להם אוכל סדיר, שאין להם מקום לינה סדיר. מימנו אוטובוסים לקהילות שלמות שהיו צריכות לעבור בין בתי מלון, ואם לא, הם היו ברגל מאות אנשים עם ציוד מבית מלון לבית מלון.
2: מה שהתחיל כטפטוף לא מבוקר של אנשים שנסו מביתם למקום הכי רחוק שיכלו להגיע אליו, הפך בתוך שבועיים-שלושה לשיטפון אדיר של כמעט 60 אלף פליטים מכל הארץ. כלומר, אלעד פשוט הכפילה את עצמה בתוך שבועות ספורים. הגעתי לאילת באמצע נובמבר, חודש וחצי אחרי תחילת המלחמה, ועכשיו הכל נראה קצת אחרת. רגוע יותר. מספר המפונים ירד כבר לאזור ה-30,000, והוא ממשיך לרדת ככל שהמפונים, או הפליטים, כמו שליאם קורא להם, חוזרים לביתם. וגם תושבי אילת עייפים מאוד מהמבצע הזה, וחוששים מהמצב שהעיר תגיע אליו ביום שאחרי.
3: אילת משלמת את המחיר הכלכלי הכבד ביותר במדינה להוציא את הרשויות שסביב העוטף.
2: זה ראש עיריית אילת, אלי לאנקרי.
3: כי אין תיירות, כי מי שנמצא כאן לא מוציא. האנשים האלה לא באו לנפוש, לא באו לבלות. הם באו עם טראומה מאוד קשה, הם באו במצוקה מאוד קשה. הם לא נופשים, הם לא באו לצאת, הם לא צורכים.
2: לפי הנתונים שלאנקרי הציג לפני שבוע בוועדת הכספים בכנסת, כבר היום באילת יש 14% אבטלה. לעומת 3.4 אחוזים לפני המלחמה. גם העסקים באילת קרסו בצורה קשה. הרבה יותר מהירידה שהורגשה בכל הארץ.
3: הכלכלה שלנו זה כלכלה של תנועה. אתה בא להתארח כאן, לנפוש כאן שלושה ימים, ארבעה ימים, שבוע, אתה צורך הכל, אתה הולך למסעדות, אתה הולך לבלות, אתה הולך לאטרקציות, ואתה הולך לקניות ואתה מוציא. ואז מחליפים אותך, ובאים קבוצה אחרת. התנועה הזאת מייצרת את הכלכלה כאן.
2: ואת חוסר התנועה הזו מזהה היטב איציק, נהג המונית שאוסף אותי משדה תעופה רמון השומם. הוא הגיע לאילת מחולון לפני ארבע שנים, אחרי שפרש לגמלאות ועשה מסע בכל הארץ עם אשתו בקרוון. אחרי כמה זמן הם החליטו להשתקע בעיר, והוא הפך לנהג מונית.
4: באילת זה שתי אפשרויות, או נהג מונית או חדרנית. אז בחרתי באפשרות השנייה.
2: ולפי איציק, מצב כזה גרוע בעיר... שאין תיירים בכלל ועסקים ריקים מאדם, הוא לא ראה עד היום.
4: מאז המלחמה העיר נמצאת בתרדמה, אין לה כלום, אין עבודה, אין שום דבר, שדה התעופה לא מתפקד לחלוטין, יש ארבע-חמש טיסות ביום, ממה שהיה פעם, ארבע עשרה, חמש אין להם כסף בעצם, הם יושבים בבתי המלון, עדיין המדינה הנחמדה שלנו לא נתנה להם אגורה. אז אין להם גם כסף, אז הם הולכים, הם יושבים כל היום בלובי, ובערב הם מתחילים ללכת בטיילת, כמו זומבים. הולכים, חוזרים בשביל להתעייף קצת, שיוכלו שיוכל, ללכת לישון. זה מה שיש לנו.
2: ובאמת, כשאתה מסתובב על טיילת באילת, במהלך היום או בערב, יש מעט מאוד תנועה או אנשים. רוב העסקים באילת ריקים או סגורים כעת, והעיר נראית עייפה ונטושה. למרות שבתי המלון מתפקעים מאלפי מפונים. אז השבוע בחיות כיס בין שתי הערים. אחת עיר של פליטים שרק רוצים לחזור הביתה, ואחת שלא יודעת מתי ואיך תחזור לעצמה. איך מקימים עיר של עשרות אלפי פליטים בתוך שבועות ספורים, איך נראים הפערים והמתחים בין המפונים עצמם, ומה יכול להציל את אילת ביום שאחרי. גל הפליטים האדיר שצפו להגיע לכיוונם התחילו להרגיש באילת כבר בשעות הצהריים של שבעה באוקטובר כשעוד כולם ניסינו להבין מה קורה בעוטף, במסיבה ברעים ובחדשות דיווחו רק על עשרות נרצחים ומספר לא ידוע של חטופים.
3: במוצאי שבת אני כבר מנחה כאן להקים מטה סיוע מיוחד עם מוקד מיוחד, גיישנו אותו 24/7 והגיעו באמת אלפי פניות זה שוב ראש עיריית אילת, אלי לנקרי. ואת
2: הימים הראשונים למלחמה הוא מתאר כהתגייסות מטורפת של כל תושבי אילת, לתרום, לארח בביתם, ולעשות כל מה שאפשר כדי לקלוט את הגל הגדול של המפונים. אחד האילתים שהתגייסו בכל הכוח הוא כפיר בר-לב.
5: בשבת בבוקר aa, אני מתואר מטלפון מחברים שהם מפקדי <tick-> t- יחידת לוט"ר אילת, שהם בשש וחצי הראשונים שכבר קיבלו טלפון, להגיד לי, כפיר יא הכי אוהבים אותך, אנחנו עולים, ואז אתה מתחיל לראות
2: כפיר, בן 26, עזב את אילת כמו רוב הצעירים בה לפני כמה שנים כדי ללמוד משפטים במרכז. ובאותו שפה שהוא בדיוק בא לבקר את ההורים אחרי תקופה ארוכה שלא היה אצלם. מאז הוא נשאר שם.
5: בסופה של שבעי באוקטובר, הראיתי כמה ימים קודם לאילת להגיד שלום להורים, מפה לצאת למסיבה. איזה מסיבה? של נובה? כן, של נובה, החברים עלו למסיבה, אמא שלי התעקשה שאני אשאר לקידוש. אז במקרה הייתי פה.
2: אז אם יש לך אצלך.
5: לגמרי. אה,
2: בזמן שהוא לא יודע מה קורה עם חברים שלו בנובה, וראה את חבריו יוצאים להילחם בדרום, הוא הבין שהוא צריך לעשות משהו עם עצמו. והדבר הזה יהיה לגייס את כל מי שהוא מכיר באילת להתנדב ולעזור למפונים שמגיעים. וכפיר, הוא מכיר הרבה אנשים.
5: ואז התחלנו לקבל הודעות שמתחילים להגיע לאילת כבר ביום שבת בערב, ומפונים. עשיתי מאצ'ינג בין מלא משפחות שירדו לפה, שלא היה להם איפה לישון, לבין מארחים. אין כמעט בית, בית אב באילת. שלא היה אצלו מפונה סלש מתפנה.
2: והדבר הזה, שפתאום אילת מגויסת לגמרי למלחמה, הוא די נדיר.
5: בתור אילתי, לא משנה מה, גם בקורונה, גם כשיש מלחמה, אילת הייתה אי של תיירות. יש מלחמה, באילת אנחנו בים. לא משנה מה קורה, אילת תמיד נותקת. זו הפעם הראשונה בעצם שאילת לה... התחברה למלחמה.
2: האמת שזה נכון, בפעם האחרונה שהייתי באילת, בתקופת מלחמה, זה היה בלבנון השנייה, ב-2006. בדיוק השתחררתי אני ממש זוכר את הדיווחים על הירי הכבד לצפון, ואיך הם הרגישו כל כך לא קשורים, ואיך אילת כל כך מנותקת מהכל. אבל זה היה אז. היום זה שונה לגמרי.
5: שבועיים, שלושת השבועות הראשונים בעצם, כל אילתי, מבוגר, ילד, קשיש, בעלי עסקים, כולם פשוט נרתמו בצורה שלא נורמלית. תמיד הייתי אומר שאני מתבייש להיות אילתי, כאילו הפריפריאלי הזה, <אז> בגלל זה גם לפני חמש שנים. <אז> פעם ראשונה שאני אומר, אני כל כך גאה להיות אילתי. כי
2: כולם פשוט יצאו מהבתים. כפיר הראה לי את אחת מקבוצות הוואטסאפ שהוא פתח בימים הראשונים. הוא הראה לי את ההודעות מ-8, 9, 10 באוקטובר, בקשות נואשות לאוכל, מטרנה, מקום לישון, כיסאות גלגלים, עזרה נפשית מיידית לאנשים שחוו זוועות קשות והגיעו חסרי כל העיר.
5: כבר משבת בצהריים, מתפנים בכמויות, כי כל החבר'ה משדרות וכאלו שהתחילו לפרוץ להם לבתים, דבר ראשון, תעשו את האוטות, נסעו דרומה.
2: מהר מאוד גם במלונות הרגישו את הלחץ. בשבת בבוקר, כשעומר ארמוזה, שמנהל את האברה מוסטל, הבין מה קורה, הוא זינק למלון מביתו שנמצא 20 דקות מאלעד, בבאר אורה, רק כדי לראות שהמצב בשליטה.
6: מהר מאוד התחילו להגיע ככה כל מיני אה, דיווחים, והיה פה גם תיירים וכל מיני כאלה, בעצם תיירים מחול, שהיה צריך לתווך להם רגע מה קורה. אה, אני זוכר את עצמי בטח לא בישראל המודרנית, אבל תוך שעתיים, שלוש נחזור לשליטה, ודברים הולכים ונימיות ארוכים, ולא קורה ולא קורה. גם מתחיל גל מאוד גדול של אנשים שמגיעים מסיני, שבעצם שומעים בבוקר מה קורה, ומיד מחליטים לצאת מסיני ומתחילים להגיע גם לפה.
2: לאט לאט המצב בלובי של אברהם מוסטר התחיל להיות כאוטי. המלון התמנה במפונים שמגיעים, וגם התיירים שהיו אמורים לעשות צ'ק אאוט באותו יום, ביקשו להישאר. ומי שהגיע להוסטל, נראה כמי שברח וחיפש עיר מקלט.
6: אז בשבוע הראשון זה ממש דרמטי, כאילו, אנשים מגיעים, ואתה רואה אנשים באמת על הקצה, ואנשים שמגיעים לפה ומתפרקים בבכי, ושיש להם רגע את המקום רגע שהם הצליחו להגיע. אחרי
2: כמה ימים שהמלון התמלה מהקצה לקצה, עומר הבין שהבעיה העיקרית של המפונים היא לא רק מקום לשים בו את הראש, או עזרה נפשית אחרי מה שראו, אלא משהו הרבה יותר בסיסי.
6: <אז> ביום רביעי? בערב אני, אני בעצם מגלה ש, ש, שיש פה משפחות רעבות, אנשים ש, שאין, להם, שאין להם כסף לאוכל, שממש ככה, כאילו אנחנו סיפקנו ארוחת בוקר, כל מי שהיה פה נתנו כולם, אבל אנשים שאין להם שקל מה שנקרא, ומעבר לזה שמיד כמובן התארגנו ונתנו, הבנתי שאני לא יכול, חייב לעזור לאנשים שנמצאים פה, אנחנו חייבים להתארגן על זה בצורה משמעותית יותר, כי מה שקרה זה שהתחיל להיווצר פער בין מקומות שהיו בהם קהילות מסודרות שידעו, לבין מ- מקומות כמו שלנו שפשוט הגיעו משפחות שפשוט ברחו, פליטים מה שנקרא ממש, וכל אחד לעצמו.
2: מה שעומר מתכוון פה הוא שבעוד שקיבוצים או יישובים בעוטף, שגם בשגרה יש להם קהילה תומכת ומסודרת, שהיא יודעת להתנהל כקבוצה, מפונים או מתפנים מיישובים עירוניים כמו שדרות, אופקים או, או קריית שמונה התקשו מאוד בשבועות הראשונים. הם הגיעו לאילת בחוסר ודאות מוחלט והרבה מהם נפלו בין הכיסאות. אף אחד, לא במשרדי הממשלה, פיקוד העורף או בעירייה, לא ידע להגיד בדיוק כמה מפונים ומתפנים יש בעיר ומאיפה ובאיזה מצב הם. אז מילת מפתח שהפכה למצרך מבוקש מאוד בשבועות הראשונים הייתה מיפוי. הצורך למפות, כמה יש ומאיפה. זאת הייתה המשימה העיקרית, ואף גורם מרכזי אחד לא לקח עליה אחריות.
1: אני לא אומר שלא הצליח למפות, אבל המשבר היה כל כך גדול שכשיש אנשים רעבים, אני לא אגיד ל-400 מתנדבים לבוא עם דף ולרשום, אחד-אחד. בטח שבכזה כאוס, עד היום לא הצליחו למפות.
2: זה שוב לים מלב אחד שפגשנו מקודם. ולפעמים המיפוי הזה היה קריטי, רק כדי להיות במעקב אחרי המקרים הבריאותיים והנפשיים הקשים שהיו פה.
5: נראה לך הודעות של אנשים שאומרו לי, מתקשרים עלי חבר, שיושנים אצלו, אחי, ניסו להתאבד לי פה בבית. כי לא היה מי שיעשה את הפולו-אפ עליהם. ביום השלישי למלחמה היה כמעט קריסה במחלקת יולדות ביוספטל, כי אף אחד לא עקב על הכמות נשים בהיריון שנכנסו לפה. מה שהלך פה בשבוע הראשון, ואני פשוט אראה לך מהודעות. אם אתה רוצה, מסודר, היה פה קריסה טוטאלית.
2: גם הפליטים שהצליחו להתמקם בצורה סבירה כפיר למשל לא ישכח רגע אחד במלון קיסר, בשבת בערב של שבעה באוקטובר, כשחיכה לאוטובוס המפונים הראשון.
5: אתה רואה בעיניים שלהם, פשוט רואה בעיניים מי היה שם ומי לא היה שם, אחד-אחד. הם מזועזעים, הם לא איתנו, הם לא מחוברים לשטח, כאילו לתפיסת מרחב, הם לא באמת נוכחים.
2: וזה המשיך ככה כל לילה בימים הראשונים של המלחמה. כל לילה. עוד אוטובוסים הגיעו, וכולם פגשו את כפיר והמתנדבים שניסו לארגן להם חדרים עם ציוד ראשוני בכל מלון, הכל מתרומות של תושבי אילת.
5: <תאנט> אני יושב שם בערך ב-12 בלילה זה היה, זה היה בלילה השלישי, וכל המלון, אני קולט את כולם באותו רגע, פשוט מתפרקים, מתחילים לבכות, מבוגרים, ילדים, כולם פשוט מתפרקים, ואני מסתכל מן השמאלה, ואין איש מקצוע כאילו שנוכח ואני מתקרסן. מתקשר לבחור, אומר לו ליאור,
2: המצב פה לא טוב. ליאור זה ליאור לבקוביץ', עובד סוציאלי ומחזיק תיק הרווחה באילת.
5: הוא עזב הכל, בשתיים עשרה ועדה להתעורר, ארגן צוות של פסיכולוגים, פסיכיאטרים, כל הצוות מהרווחה, וירדו לשם, אל המלון, ומאז באותו, מאז גם המקרה הזה, באמת שלחו שיהיה נציג מטעם הרווחה. בהתחלה פשוט לא היה מספיק עיניים בשטח. לא
2: היו מספיק עיניים בשטח. שוב ושוב אנחנו שומעים על ההגעה המאוחרת של והגורמים הרשמיים לעיר. משרד ממשלתי שהגיע יחסית מהר, שבוע אחרי תחילת המלחמה, היה משרד הרווחה ומשרד הבריאות עם צוותי בריאות הנפש ומתנדבים. אחריו גם הגיעו משרד הפנים, ביטוח לאומי, רשות המיסים, כולם פתחו עמדות במלונות בעיר וניסו לעזור.
7: תוך כמה ימים מתחילים להבין שאנשים מפונים למלונות, ומתחילים להבין שבאילת הופך להיות אירוע שיש בו... יש תחילה, תחילה, ממש ניצנים של נהירה. אמרו שצריך, שגורם מטעם המשרד יבוא ובעצם יסייע למחלקת הרווחה כאן באילת להתמודד עם האירוע.
2: זאת סוזנדה סוקי, מנהלת אגף בכיר של טיפול באוכלוסיות קצה במשרד הרווחה. שבוע אחרי תחילת המלחמה היא כבר הגיעה לאילת עם צוות גדול של כ-50 עובדים סוציאליים כדי לטפל באנשים שהגיעו לשם. והיא נמצאת שם מאז כבר חודש וחצי.
7: בימים הראשונים, כשאנחנו פתחנו את העמדות, אז הם שאלו, אתם נותנים מענה רק למפונים? אז, אז היינו צריכים ממש לכתוב עמדת חוסן כאן ונותנת מענים לכל באי המלון. אנחנו לא עושים שום הבחנה. כל מי שצריך אותנו, אנחנו כאן ונתנו אה, באמת מענה לכולם. Uh, אני חושבת שמצבי דחק באופן כללי הם, הם, הם מעוררים הרבה מאוד סוגיות. ולמשל שבהתחלה תושבי שדרות לא היו מפונים באופן uh, uh, רשמי על ידי מדינת ישראל, ואז היו טענות של למה הקיבוצים כן ואנחנו לא.
2: בשלב הראשון סוזן והצוותים של משרד הרווחה פשוט ענו על בקשות וצרכים מיידיים בלי יותר מדי שאלות או בדיקות. והדבר העיקרי שהיה צריך לעשות הוא לתת מענה מהיר ומיידי לטיפול בטראומה ולתווך את המקרים הקשים. לצוותי בריאות הנפש ממשרד הבריאות ויוזמות התנדבות שהחלו להגיע. ולפעמים המצבים הקשים האלו הגיעו בתוך המולה גדולה, ליד הבריכה או בלובי הרועש והצבעוני של המלון שבו נפגשנו. ב-24 השעות
7: הראשונות הסתובבתי הרבה בתוך בתי המלון וניסיתי להבין מה קורה פה. ניסיתי להבין את האירוע, ו... היה איזשהו רגע שראיתי בחורה צעירה, בת 15 אולי, אה, שהגיעה לעמדה שלנו כולה רועדת, כל הגוף שלה רועד, וזה היה נראה שהיא באמצע התקף חרדה, והיא מבקשת אה, שנספק לה כדור הרגעה פסיכיאטרי בעצם, שאותו היא מקבלת במרשם. אה, ובית המלון המה באנשים, זה היה הומה בהמון המון ככה רעש והעמולה, וילדים קטנים שמתרוצצים. ו- והיא לבשה בגד ים, כלומר היא הגיעה בדיוק מהבריכה והיה מין משהו סוריאליסטי כזה, קצת הזוי בסיטואציה ואז הבנתי שאנשים הגיעו לפה בעצם באיזשהו ניסיון לקבל קצת שפיות ו- ולקיים איזשהו אורח חיים אולי באיזשהו אופן נורמטיבי אבל שהטראומה היא כל כך מכה קשות שהאווירה הכללית באיזשהו בית מלון יוקרתי סביב הבריכה לא יכולה באמת למסך את הדבר הזה.
2: ומה שסוזן מתארת חוזר על עצמו בכל פינה ובכל מקום שאתה הולך בו בעיר. התפאורה הצבעונית והנוצצת של המלונות באילת מלאה באנשים רצוצים, עייפים, שחוו טראומה קשה. ולא יודעים מה לעשות עם עצמם ועם הילדים שמסתובבים בכל הבלאגן הגדול הזה. אנשים שלא יודעים מתי יחזרו הביתה, לאן יחזרו, ומה יוליד יום, איזה פיצויים יקבלו מבכלל. והמצב הזה מייצר לא מעט לחץ בתוך קהילות המפונים והמתפנים שמגיעים מכל שכבות האוכלוסייה.
7: והיו גם מקומות שהיינו צריכים להתערב במשברים בין בני זוג, גם... מצבי, מצבים של דחק ומצבי טראומה יכולים להציף עוד ועוד בעיות. זה לא היה רק מצב טראומטי של חרדה סביב, סביב אירוע מלחמתי משברי, אלא יש לזה הרבה מאוד השלכות. יש אוכלוסיות מסוימות שיכולנו לראות אצלם, גם חוסר בתפקוד ההורי וגם הזנחה הורית. בעצם ילדים שהתרוצצו כאן בתוך בית המלון בלי שום השגחה, עם הזנחה מאוד מאוד קשה פיזית. אוכלוסיות רווחה קלאסיות, שהיינו צריכים לעשות התערבויות מול עובדי הרווחה המקומיים שמכירים אותם.
2: שאלתי את סוזן מה היה אפשר לעשות אחרת, איך המדינה הייתה צריכה לפעול כבר בשבועות הראשונים. גם היא חזרה לעניין התכלול והמיפוי שלא היה קיים, שכפיר וליאם חוו על בשרם.
7: עם, אה, הנושא הזה של uh, הפינוי היה יותר מסודר למלונות, למשל לפי חלוקה קהילתית. נניח, אם, היו, אם היה לי ריכוז של אנשי שדרות, למשל, בשלושה ארבעה מלונות, ואני יודעת שזה רק אנשי שדרות, אז אני חושבת שזה היה מאוד מאוד מקל על כולנו בפיתוח המענים. Uh, תכלס, עד היום אף אחד לא מחזיק בסד נתונים, בסד נתונים מפורט של uh, גילאים, פילוח uh, וכולי.
2: תוך כדי שדיברתי עם סוזן בלובי של מלון קלאבוטל, שהיה מלא במפונים מהצפון והדרום, קפצו עלינו שתי ילדות שראו את המיקרופון של חיות כיס, ורצו גם הן לדבר. הן נחזו במגש סושי קטן ביד ולבשו פיג'מות, כשברקע אורחים רבים מסתובבים עם הכלבים שלהם, שבשעת מלחמה הורשו להיכנס למלון. שלום, היי. אני יכולה להתריים. יכול התרעית, מאיפה את? <אז> אני מגבול הצפון. מה, על קרית שמונה? מאיפה הגבול הצפון? ביערה. יערה? כן, יערה. זה ממש על הגבול, לא? כן. וגם את?
5: אני
2: אשקלון. אה, בשדרות, והכרתם פה? אני מאשקלון. אשקלון, פה?
5: כן. אה,
2: וואו, עוד שנייה וחברות. רגע, איך קוראים לכם?
5: לי תודהאל ולשילת.
2: שילת ותודהאל?
5: כן.
2: אז מהצפון? וכמה זמן בתור?
5: אנחנו חודש וכמה ימים. וכאילו, באילת יותר מחודש, חודש וחצי יותר, אני לא יודעת כבר כמה, לא סופרת. בטח
2: סושי ביעד, שזה נראה לי כיף. כן. ומה, נחמד לכם פה? אתם געגעות הביתה? מה...
5: אני, כאילו, יש לי פה בית ספר, להם אין.
2: רגע, את מאשקדון? אולי אשתו הולכת.
5: לא, ראש העיר לא דאג לנו.
2: ובאמירה הקטנה הזו של שילת, שראש העיר לא דאג לנו, טמון הרבה מאוד מהמתח שקיים באילת בחודש האחרון. הפערים בין המפונים מאזורים שונים. בין אלו שנמצאים בדבר של עד שבעה קילומטרים מהגבול ופונו מהעיר בהחלטה של הצבא, ולכן זכאים למימון מלא על שהותם במלון, וגם למענק התארגנות, לבין אלו שהתפנו על דעת עצמם, או בעזרת תרומות, או שזכו להתרעננות לתקופה קצרה בלבד. פערים בין איכות והיקף התרומות שמגיעות לתושבים ממקומות שונים, והמקום שהפער הזה מתבטא במיוחד הוא אצל הילדים במערכת החינוך, כשרשויות כמו שדרות, חבל אשכול או קריית שמונה הצליחו לדאוג למסגרות חינוך זמניות באילת ובמקומות אחרים, בעוד שברשויות כמו אשקלון הלימודים מתקיימים בזום בלבד, גם חודש ושבוע אחרי תחילת המלחמה. בסך הכל קלטה אילת כ-15,000 תלמידים חדשים, שזה יותר מכל התלמידים שיש במערכת החינוך באילת. הם לומדים בשלושה בתי ספר זמניים שהוקמו בעיר, כשבמערכת החינוך של אילת משולבים עוד מאות תלמידים נוספים. כשאני מגיע לבית הספר של שדרות בצהריים, זה נשמע ומרגיש כמו בית ספר רגיל. עשרות הורים צובעים על השער ומחכים לילדים שלהם בבית הספר הזמני שהוקם.
0: פה מגיעים כל בתי הספר הממלכתיים. אנחנו עשינו פה מסגרת שבעצם לומדים פה גם הדתיים, גם החילונים, ויש כיתות לממ... לממ"ד, לממלכתי דתיים. ויש כיתות לממלכתי, ו- אבל כולנו באותו, באותו מרחב. זו
2: דינה חורי. במקור מנהלת בית הספר למדעים בשדרות, וכיום, בגלגולה האילתי החדש, היא מנהלת את המרכז החינוכי היסודי המשותף של שדרות.
8: יש פה באילת חמש מערכות חינוך חוץ ממערכת החינוך של אילת. צריך לחשוב על זה רגע. הולכים לפתוח פה מסגרת חינוך מיוחד על-אזורית, שפעם ראשונה שבעל-אזורי יושבים קריית שמונה ושדרות באותו על-אזורי. זה מטורף מה שהולך
2: פה. וזאת השותפה שלה בניהול המרכז, אפרת ליאון. במקור מנהלת מרכז מחוננים בשדרות. שתיהן בכוחות די מוגבלים ועם המון עזרה של עיריית אילת, תרומות, מורות חיילות ומשרד החינוך, מצליחות להפעיל פה מסגרת של חמישה ימים בשבוע, מתשע עד אחת, שנותנת לילדים שסגורים כבר יותר מחודש עם ההורים באותו חדר במלון, קצת סדר יום. יש ילדים שהם באמת בסדר. שהם באמת בסדר.
8: היה שבמקרה, עכשיו זה לא נשמע אפילו כמו אזעקה, פה זה היה של תקלה. וזמן ההרגעה שהיינו צריכים לעשות, אחרי אזעקת אש, היא לא נשמעת כמו אזעקה. לא, זו מערכת כריזה כזאת. זו מערכת כריזה שאומרת כלום. איזה אש. מקרי. טעות. זה זמן ספיגה של עוד 20-25 דקות רק כדי לחזור ללמד את אותם ילדים. כי החוויה, הכל הפתיל נורא קצר. יש פה המון ילדים שמטופלים בחוסן, יש פה המון ילדים שצריכים להיות מטופלים, יש פה הורים שמטופלים. אז המורכבות היא מאוד גדולה, וגם בסוף סיר הלחץ הזה מייצר דברים אחרים.
2: ואת ההורים וסיר הלחץ הזה אני פוגש גם כשאני מגיע למלון בערב. זה לא רק שלא קל לחיות משפחה אחת בחדר מלון במשך חודש וחצי, אלא שגם חוסר הוודאות הכלכלית מקשה עליהם במיוחד.
0: תחשוב שאנחנו פה משפחה עם ארבעה ילדים, אני לא היחידה. כולנו, הכסף שיוצא ויש לי גם ספקים על הראש, והוצאות. תחשוב, לבד. תנהל את זה בראש שלך לבד. זאת
2: סיגל גולן, ממושב יש"ע בעוטף עזה, שנמצאת פה כבר חודש וחצי עם ארבעת ילדיה ובעלה. אני פוגש את אותה ארוחת הערב במה שמסתמן כמקום המפגש המרכזי של המלון, הפינה של מכונות הכביסה ליד הבריכה. בין תוספת מרכך לסחיטה נוספת, סיגל, שמנהלת חנויות לביסום וטיפוח באזור הדרום, מספרת לי על הדאגות הכלכליות שמעסיקות
0: רק עכשיו יצא המתווה, ב-20 לחודש, שהוא עוד לא ממש, הוא מקרטע. ואני מפונה מהעוטף, אבל אני לא זכאית לתנאים של מפונה. למה? כי העסק שלי לא נמצא בעוטף, הוא נמצא בנתיבות. אבל אני מפונה, אני מפעילה את העסק. כאילו, העסק לא יכול לפעול מעצמו, הדלת לא תיפתח מעצמה ותגיד ללקוחות, שלום אדוני, מה אתה צריך? או הבושם יקפוץ ללקוח ויגיד לו, את זה אתה רוצה? תפעיל, הוא מפעיל את הקופה לבד.
2: נעשה רגע סדר. סיגל היא מפונה מהעוטף, כי היישוב של היש"ע פונה בהוראת הצבא ונמצא בטווח של 7 קילומטרים מהגבול. זה אומר שהיא זכאית למימון של השירות במלון ולמענק התארגנות למשפחה בסך 5,000 שקלים, אבל העסק שלה לא נחשב לעסק של מפונה, כי הוא נמצא בנתיבות וקרית גת. הוא נכנס למתווה הפיצויים שאושר חודש לאחר תחילת המלחמה, לעסקים בערים בטווח של 40 קילומטרים מהגבול. אבל גם המתווה הזה, ולמרות שהגישו את היא עדיין לא קיבלה את הכסף עד כתיבת שורות אלה. והיא בעיקר כועסת שהיא צריכה לדאוג כל יום לפיצויים שיגיעו או לא יגיעו, בזמן שאין לה הכנסות בכלל.
0: <תקל> לפי המתווה של עד 40 קילומטר, שהוא עדיין גם מקרטע. היום הגשתי, וזה עוד לא... עוד לא שם. זה כאילו עוד לא ממש, כי יש הרבה תקלות וכאלה. ואתה אומר לעצמך, למה? למה לא מההתחלה? אני מכירה כאלה שאפילו לא היה להם כסף לקנות כלום. תוסיף להם את החנק.
2: שהם פה בלי נכון, התניסה.
0: בלי הכנסה. ומה זה 5,000 שקל למשפחה? מה אתה כבר עושה עם זה?
2: ולסיגל שכועסת מאוד על חוסר הבהירות במתווה הפיצויים והשבועות הארוכים שלקחו עד שיצאו לפועל, יש גם הצעה אופרטיבית. קודם כל תיתנו, אחר כך תבדקו.
0: אני כן אומרת שהדבר הזה לא יכול היה לקרות מהרגע הראשון, אולי לא מהשנייה הראשונה, אבל יאללה, עבר חודש, תפסו על עצמכם, 120 חברי כנסת. כן. קודם כל תיתנו, אחר כך תתחשבנו. תאמין לי, המדינה יודעת לקחת בחזרה את כל מה שהיא צריכה. היא תעקל לך בשנייה אחת את החשבון, בוא. בסדר? זה לא... אתה לא תישאר עם, עם הכסף שלהם, אפילו לא רגע אחד. כאילו, זה לא אני, אבל יש אנשים שבאמת לא יוכלו אפילו להרים את הראש.
2: ומה שסיגל אומרת מתכתב באופן ישיר עם מה שכתב מבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס בדוח אחרי מלחמת לבנון השנייה. בעיתות מלחמה, כמו בזמן משברים חמורים, ראוי כי הגופים הממלכתיים המובילים ינקטו גישה מרחיבה של נטילת החיות, ולא גישה מצמצמת. כי לגישה המצמצמת הזאת, יש השלכות מעשיות על האפשרות להשתקם.
0: אני אומרת שקודם או כל, תנו לאנשים לשחרר את הנפש שלהם. אחרי זה, ההתעסקות בכסף. כי בסוף, למה העבירו אותנו לכאן? סתם, הביאו אותנו לכאן. כי פה שקט. אז תן להתעסק בשקט. אי אפשר לקום בבוקר ולהתחיל לחשוב איך אני סוגרת את היום. אז זה אומר שאתה לא מטפל בנפש.
2: קצת אחרי השיחה עם סיגל במכונות הכביסה, אני יוצא לסיבוב בתיילת. אני רואה שם הרבה בני נוער מסתובבים חסרי מעש מס או כיוון, יושבים ומעשנים ומעבירים את הזמן. כמו שהרבה בני נוער עושים כשהם בחופשה באילת. רק כשהם לא בחופשה. והם נמצאים בעיר כבר יותר מחודש וחצי בחדר אחד עם ההורים שלהם.
0: אני חושב שהכול כאילו, כל אחד בחדר. אני חושב משפחה. משפחה זה בית. אתה רואה את הילדים, אתה חושב שכל משפחה היא מפוצלת. פתאום אין... אתה רוצה לריב עם הילדים, אתה לא יודע מה לריב איתם. על מה אני אריב? אני לא יודעת מה הסיטואציות.
2: זאת שוב סיגל גולן. הם נחמד לב?
0: כן, הם יוצאים הרבה. הגדולים די משועממים, כן. ואני יודעת שהחבר'ה, אין להם מה לעשות. הגדולים. הם משועממים. וזה הגיוני. החיים שלהם השתנו, התהפכו. כמו שלנו זה התהפך. גם אני משועממת.
2: לפי פרסום של יורד דאטל בדה מרקר, במערכת החינוך מעריכים כי רק מחצית מתלמידי המפונים מגיעים לבתי ספר הזמניים. בגילאי התיכון כ-80% מהתלמידים לא מגיעים ללימודים וחלק כבר נשרו. ובאילת, אולי בגלל שמלכתחילה יאיר נופש, זה בולט מאוד. והשילוב הזה בין טראומה וחיים שהתהפכו, היעדר מסגרת חינוכית ותחושת תקיעות והתנוונות, יכול להוביל מהר מאוד למקומות מסוכנים כמו אלימות ופגיעות מיניות. ליאם והמתנדבים שלו כבר הבינו שיש פה בעיה.
1: שלנו, אחד המתנדבים שלנו ממש היה עם אלם מהיום הראשון, מהסיור לילה הראשון שלהם פה בעיר, ורואים מאות נערים שמים אלכוהול, קטינות עם בגירים, בין אם זה בלובי של בתי המלון ובין אם זה בטיילת באזורים פשוט החשוכים יותר.
2: כדי לטפל בנושא, עמותות ותנועות נוער החלו לפעול בעיר ולייצר פעילות מתאימה. וגם עיריית אילת הקימה מתחם לנוער במרכז הטיילת. אבל לא כולם שם, לפי כפיר.
5: אז למשל, מדהים, נותן מענה, אבל הוא מקום מואר, שיש שם מלא צילומים, פעילויות. החבר'ה שצריכים את העזרה, זה החבר'ה שאנחנו פוגשים ב-02 בלילה, מסתובבים בטיילת, אתה כבר רואה סמים, אלימות, אתה רואה ילדות בניות 16 יושבות עם חבר'ה בניות 30, אתה רואה דברים שלא כיף לראות.
2: חוץ מעול הנוער שמואר בפרוז'קטורים חזקים מדי, רוב העסקים בטיילת ריקים מאדם, ולא רק בגלל שרוחות החורף מתחילות לנשב. בדרך כלל, בתקופה הזו של השנה, אמורים להתקיים בעיר כנסים גדולים של לשכת עורכי הדין, פסטיבל הג'אז, ועוד אירועים יזומים שמחזיקים עיר נופש בחורף. אבל עכשיו הכל מבוטל. עכשיו אילת מלאה, אבל לא בתיירים. אחד המקומות היחידים שפתוחים על טיילת, חוץ מארומה ומקדונלדס, הוא המייקספלייס. בר ותיק שמקבץ עליו תיירים כבר שנים. וגם הוא מתקשה לשרוד.
7: For the last month,ve we have been down
2: on business. I've got to be honest.
7: But one thing that was rather relevant is that we are, we are a, an American pub and restaurant. And this is probably a saving grace in the sense that we from the very beginning of the war, we decided to, to stay open. ג'ון you know, I mean, like st-
2: אומר שמה שהציל אותם לעומת עסקים אחרים שנסגרו מאז תחילת המלחמה זה שיש להם קהל מובחן יחסית וגם שהם יתעקשו להישאר פתוחים כל הזמן וכך נשארו הבר היחיד שפתוח בתקופה הזאת. וכשהמפונים מהעוטף התחילו להגיע בערב, לשתות ולדבר, הם הפכו את המקום לבית שלהם, והצוות הקשיב לסיפורים שלהם ובכה איתם. ובאמת המקום מלא יחסית בחיילים או במפונים שאני מזהה מהמלונות. אבל לשאר העסקים בעיר יש פחות מזל. רובם ריקים או סגורים, וכולם חושבים איך למצוא את מקור הפרנסה הבא. חלק מהמפונים מנסים כבר עכשיו לעשות עסקים באילת. ולהציע את השירותים שלהם לתושבי העיר או למפונים אחרים. בקבוצת הפייסבוק של אילת רואים לא מעט כאלו. וזה כבר די מרגיז את כפיר מאלת, שרואה את אימא שלו וחברים מקומיים מחוסרי עבודה בעצמם כעת.
5: שתבין כמה יש פה משק בתוך משק, עירייה בתוך עירייה. זה עוד הקבוצה שפתחנו. עכשיו תראה את הרביעים. מישהו רשם בוקר טוב, אני פונה תושב העוטף, אתה באילת חפש לעבוד אינסטלטור.
2: אה, זה בשביל אילתי. וכי יש פה גם אילתיים. כל יום את חופרת פה על עבודה לאנשי העוטף, לאילתים אין עבודה, אין עבודה, אין עבודה, אין עבודה פרנסה, אתם כל היום מנהיגים את אותו מנגן. מנגן שאתם מהעוטף ומה איתנו, לנו לא נשאר כלום, אנחנו צריכים פרנסה, טה טה טה. למשל,
5: נהגי מוניות, מה קורה היום? כל החבר'ה משדרות המפונים סלאש מתפנים, ירדו עם המספר מוניות שלהם, והם עובדים בינם לבין עצמם, הם עושים אז הם ממש כועסים. אומרים, חבר'ה, אנחנו תומכים רק בעסקים ונותני שירותים משדרות ומהעוטף, ואני מבין אותם.
2: והתחרות הזאת, גם אם קטנה יחסית, מספרת אולי כמה המצב קריטי. בין שתי הערים האלו של פליטי המלחמה ואילת, שנלחמות ביניהן על כל טיפת עבודה קטנה או גדולה, בזמן שהתיירות כמעט משותקת.
6: אני רואה פה מה קורה לידינו, יש עוד שלושה בתי מלון לידינו, לדעתי הם די ריקים, אני לא רואה מכוניות בחנייה, אני חושב שאנחנו יחסית עוד איכשהו מצליחים להחזיק מעמד. מה יהיה עוד חודש? מה יהיה? מי יבוא?
2: זה שוב עומר ארמוזה, מנהל האברה מוסטל, שפגשנו בתחילת הפרק. וגם הוא מודאג.
6: אני אגיד רק שיש לי חברים שהם עם מועדון לצלילה ומסעדות, ושם הירידה היא קטלנית כבר עכשיו. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד אנשים שנמצאים בעיר שהם לא תיירים, כמו שאמרת מקודם. הם פליטים שחוסכים את הכסף שיש להם. אף אחד לא מוציא כלום על הדברים האלה, והירידה שלהם היא... זאת אומרת, המלונות עוד איכשהו כרגע מצליחים להחזיק מעמד, אני חושב. אני מניח שזה לעוד חודש, חודש וחצי, אני לא רואה... קשה להם אין שזה יימשך ליותר מזה.
2: בעלי העסקים באלעד די בטוחים שהשאלה היא לא אם תהיה קריסה, אלא מתי. הם מעריכים שהתיירות לא תחזור בזמן הקרוב, גם אחרי שהמפונים יעזבו. מתווה הפיצויים הכללי שהוצע לכלל העסקים במדינה לא מספק אותם. ראש העיר עלה במיוחד לכנסת בשבוע שעבר כדי לדרוש להכניס את אילת למתווה הפיצויים של ערים ויישובים שנמצאים עד 40 קילומטרים מגבול עזה.
3: אילת חזקה זה אינטרס של מדינת ישראל. אני רוצה ברשותכם להגיד שבאילת מתהווה משבר כלכלי שלא יכול להיות שלא תראו אותו.
2: אלא שנציגי האוצר כבר הודיעו שבעייתי להכניס את אילת למתווה הזה, ויו"ר הוועדה, חבר הכנסת משה גפני, הורה לאוצר לייצר מתווה חדש ומיוחד לאילת. וכרגע באילת ממתינים. <laughs> העניין הוא שגם אם בקשתם תיענה והעסקים באילת יקבלו, מתווה פיצוי נדיב יותר, לא בטוח שזה יציל את העיר בדרך הארוך. עוד לפני המלחמה היא איבדה נתח חשוב מהתיירים שלה, כשרוב התיירים מחו"ל ומישראל היו נוחתים ברמון, כששאלתי את לנקר על כך, הוא הודע שזו אכן בעיה.
3: תראה, אם אתה מדבר על תיירות חוץ... היו בעיות לפני
2: המלחמה, אני לא משנה. אתה מדבר
3: על תיירות חוץ או על תיירות בכלל?
2: תיירות חוץ שלגמרי נעלמה, ואם אפשר ואיך אפשר להחזיר
3: אותה וגם... היא לא לגמרי נעלמה, אבל היא ירדה משמעותית, וכן, יש לי גם כאן דרישות חד משמעיות, הנה אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה. מה שקרה עם משרד התיירות בסיפור הזה רע מאוד, אסור שיקרה שוב.
2: מה שלנקרי מתכוון שאסור שיקרה שוב וקרה לפני כשנה בהוראת שר התיירות חיים כץ הוא ביטול הסבסוד שניתן לחברות התעופה הזרות בסך 60 יורו לנוסע על כל תייר שהביאו לאילת. כץ ביטל את הסבסוד הזה כי הוא טען שהוא מסבסד בכך את התיירות לעכבו ער סיני. לנקרי טען שרק חלק קטן מהתיירים שנוחתים עושים זאת ובכל מקרה, עכשיו הוא דורש להחזיר את הסבסוד הזה, כי בלעדיו שום תיירות חוץ לא תחזור לאילת. וזה לא רק תיירות החוץ. בפרק 128 של חויות כיס, האם אילת יכולה להשתנות, צליל אברהם מגיע למסקנה שכדי שאילת תפרח, היא צריכה לגוון את החוויה התיירותית שלה. שלא תכלול רק מלונות יקרים עם חוויית שירות בינונית. מאז הפרק הזה ששודר ב-2019, אילת לא התפתחה יותר מדי. ראש העיר מספר על הפארק המים החדש שנפתח, או פארק הטרמינל, על חורבות שדה התעופה הישן שאמור להיפתח אוטוטור, אבל לא בטוח שזה מה שיציל את העיר. אולי עכשיו, כשסיני ועקבה כבר לא אופציה, לפחות התיירים הישראלים יבחרו להישאר באילת. אולי. כפיר לפחות נשאר קצת אופטימי.
5: אני בח... בתור אילתי הייתי, אני לא מבין אנשים שיורדים לאילת. אבל עכשיו, אין מה לעשות, אני מאמין שאילת כ... כחול יהיה הרבה פחות תנועה, כתיירות, כשזה יחזור, זה יחזור בצורה לא נורמלית וכל מי שישרוד את התקופה הזאת ירוויח. אבל אנשים לא ישרדו את התקופה הזאת.
2: אם בתחילת המלחמה אילת הייתה עיר מקלט ענקית, בכאוס עם הרתמות אדירה של תושבי אילת, עכשיו היא עיר מקלט קטנה יותר, עם חששות גדולים ליום שאחרי. חששות שקיימים גם אצל המפונים, שלא יודעים איך ומתי יחזרו לשגרה, וחששות אצל בעלי המלונות והעסקים בעיר שלא יודעים איך אילת תחזור לעצמה. מה שבטוח שבלי פתרונות קבע למפונים ועזרה משמעותית לאילת בזמן הקרוב, לשתי הקבוצות יהיה קשה מאוד לשרוד. אתם ואתן נאזנתם לחיות כיס. תודה גדולה לצליל אברהם שערכה את הפרק ושרולם סטרדמסקי שסייע בעריכה. תודה ללי צדוק את הפרק ולכן עוז שערכה את הסאונד. סייע בעריכת הסאונד, אסף רפופורט. במערכת חיות כיס תוכלו למצוא גם את אלון אמיצי, שכרגע נמצא במילואים, תשחם אמיצי. אני תורה מיכלזון, תודה רבה שהאזנתם.